0: Witam cię serdecznie Sowku, czyli Grzegorz. I witamy Was w kolejnym odcinku. Dziś będziemy rozmawiali czy turkus to socjalizm. I o tym, że sowomierem Błaszczakiem, jakbyś Sowku przedstawił się może króciutko i powiedział, czym się dobrym zajmujesz. Ja o Tobie już wiem dosyć dużo, więc teraz chciałbym, żeby chociaż część z tego nasi słuchacze
1: też mogli skorzystać. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Sławek Błaszczak. Ja na co dzień jestem przedsiębiorcą. Prowadzę taką organizację, która nazywa się Forizals. W tej organizacji zajmujemy się tak najważniejszym naszym korową rzeczą. To jest organizacja konsultingowo-szkoleniowa. My mówimy o sobie jako firma wdrożeniowa. Zajmujemy się wprowadzaniem kultury odpowiedzialności w organizacjach. Generalnie sporo prowadzimy szkoleń takich kompetencjach miękkich, trochę łączymy je też z kompetencjami związanymi z zarządzaniem procesami, ale to, co jest naszą taką pasją, to jak budować kultury organizacyjnej, w których jest zaangażowanie. I to robię od 17 lat, prowadząc tą organizację w różnych funkcjach. Dzisiaj powiedziałbym, że taką moją kluczową funkcją to jest R&D, czyli szukanie nowych technologii, nowych sposobów docierania z edukacją, tak żeby ona się stawała coraz bardziej wdrożeniowa. To taka moja pasja.
0: I robicie to dość fajnie, bo w sumie to połączył nas jeden z waszych projektów, w którym może ty nie bierzesz bezpośrednio udziału, ale Six Angels. Mm -hmm. Więc mm -hmm. poprzez Six Angels my się poznaliśmy i poprzez Marcina Grellę. To prawda. Pozdrawiamy cię Marcin. Tak, pozdrawiamy cię, już drugi odcinek z rzędu. Marcin ma pozdrowienia, o, więc nie wiem, muszę jakąś kawę tutaj jak przyjdzie do Poznania postawić. Więc ja tam się bardzo wiele nauczyłem i powiem, że przejawiała się ta kultura w tej społeczności. Czyli gdzieś jednak potraficie zaszczepić to nie tylko liderom, ale ci liderzy, potem jeszcze
1: niżej. To jest taką naszą misją, Bez względu na to, co robimy, zawsze staramy się, żeby ta odpowiedzialność gdzieś była możliwie dobrze ulokowana, czyli my to często mówimy tam, gdzie dostęp do informacji, tam powinna być decyzyjność. Też rzeczywiście, tak jak powiedzieć na początku, Marcin, pozdrawiamy Cię serdecznie, bo ja naprawdę na co dzień nie mam pojęcia, co Marcin robi, bo masz tak dużą autonomię, że Marcin tworzy swój biznes tak naprawdę w ramach tej naszej A to widać, grupy.
0: To widać i, i czuć, i naprawdę widać, że tam jednak serce zostawia się w pracy i to jest fajne, bo to się czuje po tej drugiej stronie, ja bardzo dużo czerpałem z tej społeczności. Mówię czerpałem, bo mam chwilową pauzę, ale mm -hmm. to nie znaczy, że nie wrócę, bo mm -hmm. już tęsknię. Już byłem na jednym z wydarzeń tutaj poznańskich i mam nadzieję, że będę za tydzień, jeżeli mi tutaj czas pozwoli, to na pewno postaram się być. Ja powiem tak, jakbym jeszcze miał słuchaczom, bo może oglądają nas coś prezesi firm, mm -hmm. szefowie organizacji, mm -hmm którzy rozmyślają siebie o kulturze organizacyjnej. Brzmi to trochę naukowo. Jakbyś mi powiedział tak na przykładzie, czym pomagacie, żeby
1: jeszcze uchwycić to, co, to, czym się zajmujecie, bo fajne rzeczy robicie. Jesteśmy taki, można powiedzieć, partnerem w całej tym procesie transformacji organizacji, która chce stworzyć większą autonomię w swojej organizacji, a która chce stworzyć więcej takich można powiedzieć decyzji oddolnych, więcej zaangażowania, więcej inicjatywy. My całe takie procesy pomagamy jako partner przejść firmy, w zależności od tego, czego firma potrzebuje. Czasem jesteśmy po prostu inspiracją dla firmy, dostarczając sporo know-how, przykładów, jakichś case'ów, jak to można zrobić w warunkach polskich i zagranicznych. A czasem jesteśmy takim partnerem, który wręcz uczy, jak na co dzień się komunikować, jak zmieniać swoje nawyki, jak zmieniać sposób myślenia o sobie, o swoim ego, o ludziach wokół nas, kim dla siebie jesteśmy, jak tworzyć taką kulturę, które, my nazywamy lider-lider, a nie lider-follower, czyli jak budować te partnerskie relacje na co dzień, w komunikacji, w sposobie myślenia. Takie procesy najczęściej to są około roczne, przemiany organizacji i kultury organizacyjnej. Dla prezesów, dla właścicieli stworzyliśmy też taką specjalną usługę, którą nazywamy masterclass. To jest takie miejsce, gdzie w dwa dni można się zanurzyć w kulturę, takim właśnie kulturę odpowiedzialności, wprost zanurzyć, bo to jest zanurzenie... W wirtualnej rzeczywistości na okręcie atomowym podwodnym w ślad za słynnym Davidem Marketem, człowiekiem, który na okręcie taką kulturę stworzył i z numeru ostatniego zamienił się w numer jeden, więc można się zanurzyć jako właściciele firm, jako zarządy, poczuć jak to jest na początku, kiedy działamy w kulturze tradycyjnej, jakie osiągamy wyniki, jak nam jest, a na koniec tych dwóch dni poczuć, jak przejdziemy tą całą transformację, jak to jest na koniec, kiedy mamy kulturę odpowiedzialności zbudowaną, jakie to daje efekty. Po to, to zaprojektowaliśmy takie doświadczenie dla właścicieli prezesu, żeby świadomie podejmować decyzje, czy to dla nas kultura, czy nam to pasuje, czy to współgra ze mną, z moim sposobem myślenia o ludziach, o sobie, o zarządzaniu, o moim ego. I można było to decyzję świadomie podjąć, decydując się na jakąś większą lub mniejszą podróż w stronę kultury odpowiedzialności.
0: Super. Ja tu no, w tym miejscu polecę gorąco Zmień kurs. Podarowałeś mi tę książkę właśnie przy okazji spotkania z Marcinem. Ja tak sceptycznie do niej podchodziłem. Mówię, w sumie czego mogę się nauczyć od gościa, który kierował na statku mm -hmm, na łodzi podwodnej, mm -hmm, bo mm -hmm. nie, nie miałem przełożenia na biznes. Tak mi się wydawało przynajmniej, ale jednak jest to takie światełko w tunelu, szczególnie dla menedżerów, którzy zarządzają być może e, bursztynową organizacją, jeżeli jeszcze kolorów nie rozróżniacie organizacji, to zachęcam do odcinka Spacer Pośród Kolorów, który mam mm. na tym kanale. I drugą rzecz, którą mógłbym polecić, która mnie też wiele zainspirowała, bardzo mnie zainspirowała, nawet powiem,
1: to jest Wasz
0: kanał, który też prowadzicie. Powiedz króciutko o tym, o tym kanale. Podcasty, masz na myśli tak, podcasty. Tak.
1: Zresztą Grzegorz jest też gościem jednego z wspaniałych podcastów. Prowadzimy taki podcast z właścicielami, z szefami firm, którzy taką kulturę mieli odwagę, żeby wprowadzić w swoich organizacjach, dającą właśnie to poczucie odpowiedzialności, dającą autonomię, zaufanie i Spotykamy się z osobami, prowadzimy z nimi wywiady, żeby trochę powiedzieć o swoich doświadczeniach, jak to zrobili, jakie mają tego efekty, jakimi problemami spotkali się po drodze, czy warto tak na koniec, czy też raczej niekoniecznie w każdej sytuacji. Więc jesteśmy po pierwszym sezonie, zachęcam. Kultura odpowiedzialności, tak nazywa się ten podcast, a od yy, za niedługo, mniej więcej za miesiąc zaczynamy kolejne sezony. Będzie trochę zaskoczeń, bo będą, będzie to robione jeszcze szerzej niż ten dotychczasowy pomysł.
0: Ja mogę być takim fajnym przykładem, że też jakąś cegiełkę dołożyliście pośrednio właśnie poprzez Sales Angels, mm -hmm. gdzie były to spotkania z różnymi praktykami, którzy zainspirowali mnie do tego, żeby tą przemianę zrobić szybciej niż później. Bo ja ją odkładałem i gdzieś mm -hmm. jednak była mm -hmm. ta obawa z tyłu głowy, czy to jest właściwy kierunek, czy nie. Więc w moim przypadku, ile decyzja zapadła dużo wcześniej, zanim ich spotkałem, Aha to jednak spotkanie z tymi ludźmi, którzy zrobili podobne rzeczy mm -hmm. powoduje, że jednak dostajemy takie inspiracje dostajemy tego bodźca, który często jest potrzebny do tego, żeby zrobić ten pierwszy, pierwszy krok. Więc to bardzo to, miło słyszeć. To też mogę, mogę powiedzieć jako, jako przykład. Dobrze, więc może zaczniemy od naszego tematu, który jest dosyć kontrowersyjny. Mm, tak, dla mnie bardzo. E, powiem tak, dlaczego taki tytuł? Dlatego, że wielu prezesów, menadżerów zarzucamy że przecież Turkus to taki socjalizm, czyli wprowadzamy Aha. coś, że, że to ludzie decydują, już raz to było, raz to przerabialiśmy. No, ja mówię wtedy, to partia decydowała, ale powiedzmy sobie o tych różnicach pomiędzy, tak jak ty to widzisz, w ogóle zanim zaczniemy o tych różnicach, to najpierw powiedz czym dla ciebie jest Turkus. Mhm. Bo ty często stosujesz zamienne to nazewnictwo. To, to, to prawda. To może właśnie, czy, jaka jest różnica pomiędzy biorę odpowiedzialność
1: a turkusem i właśnie czym jest dla Ciebie turkus to ja będę się trochę posługiwał tymi kolorami, skoro jest ścieżka i spacer po kolorach, to znaczy, że można do tego wrócić, więc wybaczcie, że czasem będę jakoś tak skrótowo i nawiążę trochę do Lalu, bo to jest dla nas pewnie taka trochę biblia Turkusu, tak
0: można powiedzieć. Chociaż dla mnie, przepraszam, początkiem jest profesor Blikle, i on tego tak nie nazywał, ale tak naprawdę tym samym pisał, natomiast Lalu ubrał to w taki marketingowy, fajny przekaz i dał wiele takich przykładów z firm, jako inspirację, gdzie on jednak badał te firmy niezależnie i nagle się okazuje, że one mają pewną wspólną cechę. No i on to pisał jako, jako turkus. I myślę, że tu przyczynił się bezwzględnie. Ale dla mnie takim pierwszym, można powiedzieć, ważną, pierwszą ważną postacią w życiu, która gdzieś tam przynajmniej pozwoliła mi zadawać sobie pytania, to jest jednak profesor
1: Bickler. On jest jakby tym drugim mentorem w tej kolejności. To... Super, że nasz polski przykład obecny tak. na rynku, także bardzo się cieszę. Ja bym powiedział tak, że dla mnie Turkus opisany chyba w różnych opracowaniach, ale przede wszystkim właśnie przez Lalu, to jest pewna idea. To jest taki, można powiedzieć, kierunek, który chyba jest taką kulturą przyszłości, jeszcze, która coraz częściej w wielu organizacjach się zaczyna pojawiać, ale tak naprawdę jak będzie wyglądać docelowo, jakie postacie przyjmie, jakie formu, formy, do końca chyba tego jeszcze nie wiemy. Mm -hmm. Jest najbardziej taką zaawansowaną formą kultury organizacyjnej, która daje ludziom możliwość właśnie decydowania, autonomii, samorealizacji życia w takiej zgodzie ze sobą, bez masek w sposób taki bardzo naturalny. I dlatego mówię, że to jeszcze nie znamy do końca tej formuły, no bo opisanych 10 przykładów przez LALU, następne kilkanaście czy kilkadziesiąt opisanych w różnych książkach, przez nas opisaną formułę również mamy w Polsce, grupa TEFAL Grupa SEB, firma, która w Polsce wprowadziła taką kulturę, również na podobnych wartościach opartą. Ale tak na koniec dnia będą to bardzo różne formy, które czasem nazwiemy, że coś tu mają z holakracji, coś tu z merytokracji, że są jakieś elementy, które jednak wspólny mają kierunek tej wolności, swobody, autonomii, odpowiedzialności gdzieś od dołu mhm. za wyniki, za klienta, za środowisko pracy, które budujemy. Im więcej tego nasycenia tej wolności, tym bardziej w, w rozumieniu lalu jesteśmy w tym turkusie. Ale po drodze są różne kolory. I tak jakbym powiedział, dlaczego my nie nazywamy tego, co robimy turkusem, bo nie dla każdej firmy taka kultura... Jest dobra, docelowa, nie każda jest na nią gotowa. Większość firm to są kolory pomarańczowe, czyli kolory takie, w których jednak decyduje jakaś hierarchia, struktura, władza, które stworzyły piękne idee, jak chociażby odpowiedzialność jest ideą stworzoną przez pomarańcz, jak innowacyjność te pomysły, inicjatywy, to jest pomarańczowe czy merytokracja, też jest stworzona przez pomarańcz. I te kultury mają po drodze, zanim gdzieś wylądują w jakichś obszarach, być może turkusowych w przyszłości, mają zieleń. I ta zieleń zakłada stru strukturę, zakłada hierarchię, zakłada, że dajemy tą wolność ludziom coraz większą, dajmy autonomię, ale dla mnie jest ona jakoś taką ścieżką do czegoś jeszcze później dalej. My nazwaliśmy tą naszą kulturę kulturą odpowiedzialności, biorę odpowiedzialność, bo mam poczucie, że najczęściej mamy do czynienia z firmami pomarańczowymi, dla których następnym przystankiem i to na parę dobrych lat jest zieleń. A turkus jest dla nich jeszcze odstraszający. Kojarzy im się być może z tym socjalizmem, tak jak te czasami przytyki prezesów, którym którzy mają swoje być może jakieś doświadczenia z socjalizmem i kojarzą te dwa elementy.
0: No bo jakby też padają takie argumenty, że jeżeli w jakiś sposób zespół podejmie decyzję, to tracą ci najlepsi. Często oni są z zespołu eliminowani. Hmm. Czy też masz taką praktykę i czy jesteś w stanie się do tego odnieść? Że jak zespół decyduje, to tracą najlepsi? Tak, no bo jeżeli gdzieś tam podejmujemy decyzję oddolnie, nie, nie szef je, tak. je podejmuje, on, się kieruje, on ma się kierować dobrem całości, natomiast w momencie, kiedy zespół podejmuje decyzję, no to tych wybitnych umysłów jest niewiele, to tak, że oni, nie, przez to, że czują, że samodzielnie, w pojedynkę, mogliby osiągnąć więcej, zniechęcają się do tej kultury, bo to jest jedna kultura bardzo mocno pracy zespołowej. Nie, posta, nie stawiamy tam indywidualności na pierwszym miejscu, tylko raczej pracę zespołową. I pytanie, czy nie obserwujesz, że te gwiazdy, czyli te osoby, które mają ponadprzeciętne, wybitne osiągnięcia,
1: one się nie czują w tej, w tej kulturze? Czy nie masz takich przemyśleń? Jest kilka rzeczy, które się zgodzę i kilka pewnie, których nie zgodzę. Na przykład, że nie jest to kultura dla gwiazd, czyli tekst zdefiniuje trochę po swojemu gwiazdy w rozumieniu przerostu ego. Mhm. To prawda. To nie jest kultura dla osób z przerostem ego. Natomiast jeśli chodzi o... I w tym sensie jakby wybitną jednostką, to ja zastanawiam się nad tą wybitnością, prawda? Jeśli to jest przerost ego. I narcyzm jakiś, który za tym często gdzieś stoi. Mhm. Natomiast ja jestem przeciwnikiem demokracji w takim rozumieniu biznesowym i zespołowości tak pojmowanej, czyli zespołowość tak, ale nie demokratyczny sposób podejmowania decyzji, bo tego się bym bał rekomendować często firmom, że to głosami będziemy decydować, w jaką stronę idziemy na przykład strategicznie. Ja jestem bardziej zwolennikiem tego, że w tym naszym wydaniu Kultury Odpowiedzialności ona czasem jest bardziej autorytarna niż demokratyczna i oznacza, że nie ma... Decyzji osieroconych. Każda decyzja ma swojego właściciela. Fajne określenie. W związku z tym, jak każda decyzja ma swojego właściciela, to on decyduje, czy on potrzebuje coś skonsultować, yy, zrobić głosowanie, czy nie, czy on ma jasność wie, w jaką stronę iść, to on jest właścicielem tej decyzji. I w tym sensie jakby też to trochę przeczy tym gwiazdom i tym wyjątkowym jednym, bo każdy jest właścicielem jakiegoś obszaru. Każdy ma swoje jakieś decyzje. Mm -hmm. W tym sensie jest ta równość socjalistyczna, że każdy jakieś decyzje podejmuje, ale to w takiej samej idei, że jesteśmy równi, bo każdy też ma jakąś władzę. No właśnie, bo jesteśmy równi, bo nie ma hierarchii,
0: ale to nie znaczy, że... My w jakiś sposób hmm, nawet niedemokratycznie nie podejmują decyzję, ani nie robi tego partia, Czy jest to ustrój zupełnie, czy kultura zupełnie odmienna od, jakbyśmy mieli porównywać to do, do tak. polityki, to ani nie przypomina ona socjalizmu, ani demokracji. To jest fajnie, tu chwyciłeś. Powiedziałeś jakby, że, że każda decyzja nie jest jakby osierocona. Tak? Tak. Tak? I to jest coś w tym, że my dolecieliśmy do tego Tuż po przemianach, już takich, tych finalnych, gdzieś mm -hmm. tam na, na mm -hmm. początku 2020, gdzie zrozumieliśmy, że, że tworzymy tak naprawdę technokrację, gdzie to poszczególne osoby, my to tak nazwaliśmy wewnętrznie, mm -hmm. bo lepszego określenia m, wtedy nie znaliśmy, natomiast przez technokrację rozumieliśmy to, że eksperci w danych obszarach, ci, którzy się bardzo, no, najbardziej znają na danym obszarze, decydują. Nie będziemy decydować o tym, jaką infrastrukturę serwerową wdrożyć, nie będziemy głosować na tym, tylko jest osoba, która bierze za to odpowiedzialność i ona powie tylko dobra, rekomenduję taką, to tyle kasy kosztuje. My możemy tylko zastanowić, czy na stać tak. na to, czy nie, ale jeżeli na stać, no to my tam mu nie podpowiadamy. Słuchaj, może to nie, a może, a, albo na przykład zespół IT, nie mu, nikt nie, nie mówi im, czym mają programować. Tak sobie postanowili, wzięli sobie jakieś frameworki, wybrali, wzięli sobie technologię, mhm. zrobili jakąś gdzieś tam infrastrukturę do tego zaplanowali i oni to robią i nikt nie mówi o tym, że będziemy głosować na tym, w jakim firmorku będziemy programować. To jest tak we wszystkich obszarach, czyli w sprzedaży, jak podejmujemy jakieś decyzje, to też nikt nie będzie głosował, prawda, czy z zespołów, które się nie znają na tym, w jakim kierunku idziemy. Więc jedyne wspólne jest to, że wszyscy są równi i to jest chyba jedyna wspólna, Wspólny mianownik, w zasadzie dla którego Turkus jest mylony z socjalizmem, bo wtedy są wszyscy równi, tylko wtedy sztucznie są równi. Tutaj natomiast nie ma hierarchii, ale każdy jest merytorycznie odpowiedzialny i jakby przejmuje decyzyjność, bierze odpowiedzialność za pewien obszar działania, który według niego jest optymalny i zgodził się na taki obszar działania
1: z zespołem. On często też ewoluuje. Prawda? Ja bym też powiedział, że dla mnie osobiście nie ma tak, że te, tego typu kultura wyklucza hierarchię, bo czasami jest tak, że ktoś chce wziąć większą odpowiedzialność za coś, że ktoś jest gotowy, ma pewne ambicje i w sposób naturalny on będzie miał jakąś szczególną rolę też mhm. w tej strukturze, będzie miał jakiś inny wpływ trochę, tak? To jest jakby jeden powód, że niektórzy... No, jakby w pewnym sensie sami chcą też tę rolę pełnić, mają ku temu predyspozycję i tak I robią, to. i robią to. Czasami ta hierarchia też jest potrzebna z innych powodów. Wspomnieliśmy na początku o kapitanie Davidzie Markecie. No paradoksalnie my się w zarządzaniu strasznie dużo uczymy od wojska, chociaż tego jesteśmy nieświadomi, bo oni... To prawda. W biznesie się musi wszystko spinać. Dopiero jak się spina, to dopiero to się wprowadza, więc może dla stąd jest taki problem czasem z turkusem, bo się nie wierzy, że to się będzie spinać, a my wiemy, że się często dużo lepiej spina niż innego rodzaju kultury. Potwierdzam. A, ale jakby wojsko, o którym przed chwilą wspomniałem, często testuje różnego rodzaju metody, które budżetowo jeszcze na początku niekoniecznie muszą się sprawdzać, oni testują i w, nagle się okazuje, że to jest świetne dopiero wtedy przechodzi do biznesu. I na przykład w wojsku jest taka... W współczesnym, nowoczesnym wojsku, mimo że zostawili sobie hierarchię, to mają przyjęty na przykład paradygmat taki, że osoby, które są w terenie, w akcji, czyli są najniżej w strukturze organizacyjnej, mają bezpośredni telefon pomijający 4-5 szczebli do swojego generała polowego albo do kogoś, kto właśnie jest w tej strukturze po to wyżej, żeby móc zebrać brzegowe informacje, do których nie ma dostępu on centralnie, ale po to tworzy nieformalną sieć, żeby ci ludzie mogli z terenu szybko do niego zadzwonić, żeby on podjąć decyzję, która dotknie szerzej, niż tylko ci ludzie, którzy mu to zgłosili. Okay. Czyli po to jest im ta hierarchia też potrzebna do tego, żeby czasami można było zebrać szerzej informacje z terenu i podjąć decyzję na poziomie troszeczkę wyższym kogoś, kto to zbiera. I tworzy się system, jak pomijać tą hierarchię, prawda? czyli w pewnym sensie trochę złamać, w no, wojsku pomijasz hierarchię, no to od razu jesteś wrogiem nie? tego swojego bezpośredniego, a nowoczesne wojsko wręcz wprowadza taką procedurę, że tak trzeba działać. I tak samo biznesy się tego uczą i te brzegowe systemy informowania są w tej chwili jednym z rzeczy, które wprowadza się w biznesach, jak pomijać strukturę. Znowu element kultury odpowiedzialności. Człowiek, który ma inicjatywę, odpowiedzialność, działa szybko na rzecz organizacji po to, żeby dobra decyzja została podjęta, bo widzi, że coś robi konkurencja w terenie, bo widzi jakieś akcje. Może zadziałać szybko. To dwie rzeczy bym jeszcze uchwycił z całej twojego, mhm. całego wątka
0: wypowiedzi. Dosyć istotne z perspektywy moich przemian. I myślę, że to będzie wartościowa, wartościowa rzecz dla naszych słuchaczy czy widzów. Zależy się od kanałów, w jakim to będą mm -hmm. słuchać czy oglądać, to pierwsze, to ego, o którym powiedzieliśmy, tak. czyli faktycznie potwierdzam, że nie jest to miejsce dla kogoś, kto ma przerośniętego, jeżeli tak definiujemy, jak Gwiazdy, bo mm -hmm. często te gwiazdy to mm -hmm. tak jak ten piłkarz w drużynie, e, gdzie no, jest tym najważniejszą osobą, ale nie zawsze najważniejszą e, na boisku, tak? Nie, nie bierze wtedy odpowiedzialności, wtedy mówimy, że jest, że ma przerośniętego. I nie ma miejsca na, 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 na osoby, które mają przerośniętego i one faktycznie raczej będą zmierzały w innej e, winną kulturę i to nieświadomie albo świadomie. I z perspektywy odejść naszych jak przeanalizuję, to część było odejście ze względu na ego. Czyli były to bardzo warte, merytorycznie dobre mm -hmm. osoby, ale jednak tego te mm -hmm. gdzieś spowodowały, że, że nie były w stanie
1: no, pracować zespołowo i pogodzić się z tym. Jedno rzecz ci wejdę w słowo, bo jeszcze jest druga rzecz, o której chcesz chyba powiedzieć, mm -hmm. ale to jeszcze do tego ego. Mnie kiedyś um, Krzysiek Ignaczak, jeśli słyszysz, to, to cię też serdecznie pozdrawiam. Znany polski siatkarz, to ten właśnie Krzysztof Ignaczak. Zresztą posiadacz złotego medalu światowego, prawda? bo oni wygrali Mistrzostwo Świata mm -hmm. w siatkówce. Kiedyś mnie Krzysiek nauczył takiej rzeczy, że dobrych właśnie zawodników, którzy biorą odpowiedzialność, taką współodpowiedzialność w zespole, można poznać też po tym, że jak jest on gwiazdą i na przykład zespół przegrywa, ale on ma dobre swoje akcje, to często się cieszy. Mimo, że zespół przegrywa, to jego indywidualne punkty są na topie, tak? że on ma bardzo dobre, bardzo dobre akcje. I w drugą stronę, zespół wygrywa, ale on indywidualnie ma słabe wyniki, to się smuci. I że jak, się, jak oni szli w tej drodze do swojego mistrzostwa świata, to uczyli się, jak to rozpoznawać. Takie nie było miejsca dla takich osób w zespole, bo one nie tworzyły kultury takiej odpowiedzialności za ostateczny wynik.
0: A śmieciarki przeszły, bo naprawdę bardzo dojrzałe, jak pokazuje, jak zespół potrafi nieświadomie dobierać osoby. Mam wrażenie, że teraz niestety w Legii gdzieś tam jest na warstwienie, hmm. poruszając wątek piłkarski, że jest za, za dużo osób sprześniętym ego, bo uważam, hmm. że potencjał poszczególnych osób jest bardzo wysoki byli, mimo że jesteśmy z Poznania i, i oczywiście moje serce jest przy Lechu, to jednak, to jednak gdzieś kibicuję polskie piłce, to pokazuje dobry przykład, że jeżeli zbierzemy osoby, które niestety i to jest kluczowe przy transferach, czego się nie bierze pod uwagę, bo ocenia się mhm. piłkarza pod względem umiejętności, a obawiam się, albo mam takie obawy, przynajmniej patrząc z boku, że nie dobiera się osób do zespołu pod kątem wyselekcjonowanym, czy jego kultura będzie pasowała do naszej Aha. kultury i to jest najczęstszy przykład niepowodzeń. Kogoś, kto przechodzi z jednego zespołu, jest gwiazdą, czy tam błyszczy, przechodzi do drugiego i mu się to nie udaje. Tak. I tak samo jest z transferami w naszymi firmach, że często gdzieś tam, jeżeli nie planujemy tej ścieżki naszej zawodowej dosyć odważnie, ale też w jakiś sposób taki zaplanowany to trafiamy jako przypadek z jednej organizacji do drugiej, mhm. jedziemy, nie wiem, tam gdzie nam więcej płacą, a potem jesteśmy nieszczęśliwi, bo się okazuje, że jednak coś tu nie tak i nie jestem szczęśliwy, niby, że zarabiam niezłe pieniądze, a wstaję rano i nie mam motywacji do, do pracy i coś w tym, coś w tym jest I, i cierki mnie przeszły, że właśnie tak dojrzale, w tak dojrzały sposób, jednak jeżeli byli tym, tym złotym medalistą, to jednak nie, nie ma tu przypadku. Tak. I to pokazuje, tak. że to jest jednak dużo pracy wykonanej, e, duża rola też trenera, który w jakiś sposób... Ich... I
1: bardzo trudna, no bo wyobraź sobie, że masz tą gwiazdę, na którą cała opinia publiczna liczy, że to on będzie tym MVP w najbliższych właśnie mistrzostwach, a trener mówi nie włączam go do drużyny. I weź tu wytłumacz teraz przerosty jego i różne tego typu historie, a to są z ostatnich kilku dobrych lat prawdziwe przykłady, gdzie opinia publiczna była wzburzona takimi decyzjami pewnych trenerów. Tak, bo z zewnątrz wygląda,
0: że, że jakby trener odrzucał Tak,
1: są bardzo sobie dobre... dołek kopie. Tak.
0: Eee, może się narażę, ale była taka, był taki okres, gdzie Robert Lewandowski mm -hmm. wydawało mi się, że był właśnie taką gwiazdą bardzo mocno dojrzał w reprezentacji i zaczął być takim prawdziwym liderem, gdzie w zasadzie przestał błyszczeć, a zaczął grać na zespół. na zespół. I to była taka przemiana u niego, że na samym początku, kiedy on jeszcze, chyba to były początki jego w Bayernie, albo gdzieś tam pierwszy rok w Bayernie, było widać jednak różnicę niż to, co później, kiedy, czy nawet jeszcze za, za czasów Borus i Dortmund. I w pewnym momencie następuje taka przemiana, gdzie. Widzę, że przestaje się grać na Lewandowskiego, ale to on zaczyna grać na zespół i to było bardzo bardzo fajne i, i widziałem to u niego, także to też jest kwestia później myślę dojrzałości takiego lidera, że może się zmienić, że nie, nie należy go zawsze przekreślać, duża rola w tym trenera, który go prowadzi, żeby mu zwrócić uwagę, że to jest istotne i żeby go ukierunkować na zespół w tym momencie.
1: Ja tak czuję, że, że chyba zmienimy tytuł naszego spotkania, nie? To bardzo się cieszę, bo to zawsze są ciekawe spotkania, że się wątki rozwijają. Tak, tak, Więcej o sporcie mamy niż o socjalizmie, ale, ale to ciekawe. Ale to
0: jeszcze jedną no. rzecz, którą A właśnie, w, w, no, no.
1: powiedziałeś. Powiedziałeś, że to jest kultura
0: przyszłości. Aha. E, turkus. A nie uważasz, że to jest taka, niektórzy zarzucają, że to jest taka chwilowa moda, która e, przyszła i minie. I że wrócimy do modeli które się sprawdzały w przyszłości, czyli hmm. takich autokratycznych.
1: Ja mocno wierzę w, w taką, powiedzmy, rosnącą świadomość nas jako z homo sapiens i że państwowość, podejście w ogóle też do biznesu, które za tym podąża, przechodzi pewną ewolucję jednak coraz, coraz bardziej świadomie, coraz bardziej samorealizując się przechodzimy różnego rodzaju formuły. Mimo, że mamy parę kroków do tyłu, chociażby w demokracji na świecie, to jednak ja wierzę, że to są kroki, które są potrzebne do jakich, jak korekta na giełdzie. I Tak samo myślę sobie, że to jak się rozwiną te biznesy jest pochodną w pierwszym, na pierwszym etapie samoświadomości liderów, bo to oni albo zablokują, albo zezwolą na pewne rzeczy, albo uruchomią jeszcze na co liczę świadomie. I ta sama świadomość liderów moim zdaniem rośnie. Ilość, nie wiem, tematów typu mindfulness, zajęcia się sobą, jakimś wellbeingiem, odpowiadaniem na pytania kluczowe, po co coś robię. Słynne why Simona Sinka, to wchodzenie w siebie, do czego ja zmierzam, do czego dążę, to czemu ma to służyć, jaki jest mój sens bytu w tej organizacji czy na tym świecie. To są tematy, które stają się coraz bardziej powszechne. 10 lat temu. To nawet ta moja wypowiedź byłaby dziwna, dzisiaj nie jest, mam to nadzieję. To prawda. I to trochę pokazuje, że za tym będą też ewoluować kultury organizacyjne. Ja mam takie przekonanie. Więc im bardziej ci liderzy na to z jednej strony uruchomią takie podejście, stworzą taką przestrzeń, a z drugiej strony są siły oddolne. Ludzi, którzy, pokolenia, które się zmieniają, które nie mają już takich powiedzmy, zahamowań wynikających z socjalizmu, zwanego komunizmem w naszym przypadku, gdzie ludzie się obawiali, mieli lęki, mówić, nie mówić, wychylać się, ciesz się tym, co masz, pokorne ciele dwie matki z siebie, różne takie, co ja słyszałem jako dziecko często. To te pokolenia już tego nie słyszą najczęściej tego typu opowieści, więc te nowe pokolenia, które wchodzą, tworzą z drugiej strony oczekiwania i wręcz wymuszenie, żeby te kultury ewoluowały, bo oni inaczej nie chcą w nich pracować. A jak skoro nie chcą tam pracować, no to ta automatyzacja wszystkiego nie załatwi robotyzacja. Ludzie będą potrzebni do różnych zawodów w przyszłości, więc potrzebujemy tworzyć organizacje, które ich zaangażują w stworzenie przestrzeń. Więc z dwóch są to działa, stąd liczę, że za 10 lat, jak nagramy kolejny Grzegorz odcinek U Ciebie w studio, to będziemy mieć już trochę. Wspomnienia, jak to było i jak to przez te 10 lat teraz większość firm, już te 51% działa bardziej w tej kulturze, o której rozmawiamy. Chociażby zieleni, a nie pomarańczy.
0: Życzmy sobie tego, dlatego, że obserwuję, że zarówno i socjalist, jak i kapitalizm w tej formie nie są dobrymi formami. Mówiliśmy zresztą trochę o tym na, naszym, na, twoim, podcaście, na twoim podcaście. To prawda. I nawiązywaliśmy do tego, i też organizacja pomarańczowa ani bursztonowa, w bursztynowej gdzie jakby jest ten jeden wódz, czy jest tam hierarchia bardzo mocna i potem wszyscy równi w, i jakby wszyscy jednak są zależnieni od tych, którzy rządzą na górze, mhm. jak i pomarańcz, gdzie jest bardzo mocne nastawienie na wyniki. Łatwiej jest awansować oczywiście, łatwiej jest się wybić lepszym, natomiast konsekwencje później tego i skutki uboczne, bym to tak nazwał, są bardzo e... Trudne do zaakceptowania, i w jednym i w drugim, e, według mnie, ludzie nie są szczęśliwi, dlatego powinniśmy poszukiwać tego szczęścia. Pytanie, czy to nie utopia? Czy e, mam takie obserwacje, że nie każdy dojrzewa do tej kultury turkusowej sporo u nas Nawet nie musi...
1: szefowi, ale w ogóle wszyscy, tak. wszyscy ludzie, to też pracownicy. Eee, nie wiem, czy my
0: to źle zrobiliśmy, czy, czy faktycznie u nas ta, ta fala odejść była okay. dość, dość mocna. Zastanawiam się, co musi się zmienić też w ludziach, żeby oni zrozumieli, że brak hierarchii, brak kontroli, to nie jest to, żeby czy się stoić, się leży no to wypłata się należy i żeby oni faktycznie chcieli brać odpowiedzialność, żeby mieli świadomość tego, że że nie biorą tej odpowiedzialności, no to tak naprawdę równają, ale w dół e, całą organizację, w której są, zespół, mm -hmm. e, bo on jest mm -hmm. coraz słabszy i upada. I to jest pytanie, jak do nich dotrzeć, e, jak zrobić, żeby oni dawali tyle, co inni, bo jest też coś takiego w turkusowej organizacji, co też u mnie obserwuję, że nieraz sobie przychodzą i e, i to jest, chciałbym, żebyśmy właśnie się pochylili na tym, bo to mm -hmm. według mnie ważny wątek, czują się poszkodowane za to, że one wkładają więcej serca niż pozostali. I to jest takie wzajemne później szukanie tej osoby, która no, wkłada najmniej tej energii, czy najmniej w zespół. Pytanie, jak dotrzeć do tej osoby, pomimo, że ona niedojrzała, Mm -hmm. Do tego, żeby, żeby się otworzyła i żeby wzięła odpowiedzialność. Czy to jest kwestia, oczywiście my to próbujemy, kwestia zmiany zakresu zadań, kwestia rozmów. Mm -hmm. e, tylko pytanie, czy to jest dla wszystkich? Czy ten trener, odwołując się do tego e, żargonu piłkarskiego czy siatkarskiego, jest w stanie dotrzeć do tej e, gwiazdy z przerośniętym ego, albo już z brakiem ambicji, to tak. też jest ta druga, tak. druga strona medalu. Czy lider jest w stanie dotrzeć do każdego? To jest pytanie takie otwarte, które mm -hmm. chciałbym ci zadać.
1: Nie znam odpowiedzi do końca na to pytanie, bo też widzę te dwa zjawiska, czyli zarówno ego i narcyzm, jak i brak ambicji, brak chęci rozwoju. Brak... To są te zjawiska. Zacznę może od tego drugiego nawet. Mm -hmm. Zrobiliśmy taki eksperyment i popytaliśmy dzieci w wieku od 2,5 do 12 lat co dla nich oznacza odpowiedzialność. Ale badania robiliście? No takie może nie na jakąś wielką skalę, ale tam około 20, 20 dzieci zapytaliśmy, mhm. co one o tym sądzą, jakie mają skojarzenia. Nagraliśmy nawet z tego jakiś filmik, kiedyś ci podeślę ci, co za sam zobaczysz. I w tym filmiku ym, i w tych wywiadach wychodziło, że te dzieci mówiły tak, odpowiedzialność, najmłodsze mówiło, trzeba myć ucho i nosek jak były trochę starsze to mówiło o tym, jak to z tym psem jest ciężko a propos pozdrawiamy tutaj naszego pieska, właściwie twojego jak to jest ciężko bo trzeba te kupy sprzątać, trzeba wychodzić to jest odpowiedzialność kwiatki podlewać, ktoś mówi jak dostaniesz coś ważnego, to nie możesz tego zniszczyć szklane naczynie może ci spaść i się zbić, to jest odpowiedzialność Takie szereg różnych rzeczy, którymi co tam stało za nim? Rodzic który straszył który mówił, że to trudne. I tak dalej, tak jakiś ciężar się hmm. w ogóle pojawił, nie? Czyli, innymi słowy, my trochę sami tak wychowujemy. Właśnie. Sami się trochę tak wychowywaliśmy, nie? I szkoła nas do tego budziła. Że to odpowiedzialność to nic atrakcyjnego.
0: Za Waszą szkole przecież. W szkole tych, którzy się wybijają, albo tych, którzy tak. są zasłabi się równa do, do, do średnio.
1: No to jest cały pruski model nauczania, który, który jest nam... No można powiedzieć, że pruski, on, ja bym powiedział, że ma swoje korzenie nawet gdzieś w Imperium Brytyjskim, kompaniach indyjskich, jak tam, wiesz... Mieli tylko statki, żadnych telefonów, żadnych komputerów, a trzeba było pół świata ogarnąć. Nie? No to metoda trzeba urzędników wykształcić, takich samych. Standaryzacja. Wszyscy mówią tym samym językiem, tak samo myślą. No w miarę podobnie będą reagować, podobne decyzje będą podejmować. Szkoła, tak powstała edukacja. Więc dużo jest w nas, jak my się komunikujemy, jak my ten pokazujemy odpowiedzialność jako coś negatywnego, jako ciężar, to trudno się dziwić, żebyśmy potem takie konotacje mieli i że jak idziemy do pracy, to potem myślimy sobie, no nie, no, to ostatni nie dam się wrobić w takie tutaj rzeczy. Mm -hmm. nie? To tak od dołu. A jak od góry mnie ktoś tutaj też, że musiał się wybić, o swoje zawalczyć, czyli to nadmierne ego, narcyzm i mam wiele różnych tutaj z tego korzyści, to poziom jeszcze jest trudniejszy. Do poradzenia sobie, bo, no bo jak, jak to jak rozmawiam z terapeutami, to mówią mi, wszystko można leczyć, tylko nie narcyzm. Nieuleczalne. Coś tym jest faktycznie,
0: że ciężko zmienić te postawy skrajne. Ciężko te skrajne. E, ale zmieniu. wracamy do źródła do, do konkluzji, która, która też gdzieś tam powstała przy moim odcinku z profesorem Likle, że bardzo dużo zależy od edukacji. Tak. i bardzo dlatego uważam, że obecnie nie jesteśmy gotowi rozmawialiśmy o tym zresztą przed odcinkiem o kulturze rosyjskiej chociażby. Tak. gdzie w ich kulturze w tym takim, gdzie jednak jest wódz gdzie on podejmuje decyzje
1: nawet trudno przyjąć taką kulturę to jest kultura słabości to jest kultura, w której nie ma szacunków to jest kultura, w której jest lęk wtedy no bo jeżeli rządzi nami ktoś, kto jest słaby kto nie ma władzy kto nie może zapanować nad różnymi rzeczami to ja od dołu mam lęk, że to się wszystko źle skończy. On mnie nie obroni. Tak? Więc to jest kultura odpowiedzialności, czy te, o których rozmawiamy. To są kultury, w których tego lęku jest coraz mniej. Stąd ten świat z tego samoświadomości, ten well-being, to, to przecież to jest, to jest praca z lękiem, z obawami, żeby nie przeżywać tego na co dzień. Skąd się w liderach bierze na taki silny styl forsujący i wymuszanie różnych rzeczy? Najczęściej z lęków. Z lęków. Ja się boję, że czegoś nie osiągniemy. Jest ja się boję, samoocenie. że ty tam nie dowiedziesz tego. Ja się boję, że coś się stanie niedobrego. Ja się, jest kultura braków. Boję się tych zagrożeń, boję się konkurencji. Boję się, Więc muszę wymuszać, muszę przyspieszać, muszę sprawiać, żeby wszystko się działo tu i teraz, zgodnie z tym. Prawda? Tak. Ten duży tryb, który musi <zabij>. te małe trybiki musi... <śmiech> wszystkie uruchomić. Lęki, nie? Więc jakby to jest kultura wolna od lęku, tak bym powiedział. I tak samo jest z tym narcyzmem i tak samo jest z tym brakiem ambicji, no, że to jest jakby lęk u jednych i u drugich przed tym, że coś będzie, co wykaże jeszcze mniejsze poczucie własnej mojej wartości. Więc powiedziałbym, trzeba edukować ludzi, trzeba inwestować w tą samą świadomość, bo, bo, bo to są metody przez wiele lata, które przyniosą tą przemianę. Czyli podsumowując
0: ten wątek, bardzo dużo zależy od tego, tak po pierwsze bym postawił taką tezę, że obecnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby większość organizacji była turkusowa, dlatego że nasza mentalność jeszcze poszczególnych osób nie do końca odpowiada temu.
1: Ale większość organizacji jest gotowa, żeby robić kroki w tą stronę. O żeby robić małe kroki i przygotowywać też grunt pod zmiany, tak. które muszą następować też w osobach. Bo one się te zmiany nie dzieją w tydzień, tak. nie dzieją się w miesiąc. Średnio zmiana takiej kultury w waszym przypadku, jak ile to jest lat?
0: Od 2016 do małymi krokami.
1: 4 lata, piąty rok, rok. Jak pracuję z różnymi klientami, najkrócej to jest 2-3 lata, kiedy mają taką przemianę, że już mówią, mogą powiedzieć, tak, jesteśmy po drugiej stronie mocy. Ale tak naprawdę 2,5 to jest teraz od tych takich bardzo dynamicznych, bo te pierwsze
0: 2,5 roku było takim miksem, czyli część zespołów była usamodzielnionych, ale to bardziej tak. było, zieleń uciekała, ale część zostawiliśmy pomarańczowych. Więc to był taki miks kolorów.
1: Tak, więc te małe kroki to jest, nie można na to czekać, tym bardziej, że naprawdę to przynosi wyniki tego typu podejścia. Dobra, czyli... Yy... Podsumowując,
0: kluczowa jest też edukacja nas jako społeczeństwa, być może, na, na pewno stwierdzę to, zmiana modelu edukacji, mm -hmm. gdzie, gdzie powinniśmy, mi bardzo się podoba akurat fiński model nauczania, on był wypracowany co prawda 30-40 lat mm -hmm. przez finów, nie jest jakimś takim nastawionym na kopiowanie jakichś modeli, tylko to jest wypracowany przez nich, bardzo nastawiony na pracę zespołową, mm -hmm. nastawiony na kontakt z drugim człowiekiem według mnie właśnie to jest klucz do tego, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest kwestia zmiana podstawówki na gimnazję albo odwrotnie, mm -hmm. to nie jest ta zmiana edukacji, tylko zmiana zupełnie podejścia do, do, do kształcenia i myślę, że to jest najważniejsza lekcja, jaką powinniśmy odrobić plus edukacja u nas w firmach jeżeli nie dzieje się to na etapie dzieci w przedszkolu, w szkole to my musimy większą pracę wykonać już w firmie, jako liderzy pracując z innymi i odwrotnie, ze sobą również
1: pracując, żeby doprowadzić do tych, do tych przemian. Mogę na koniec jedną rzecz jeszcze tak z badań tak, powiedzieć? oczywiście. Jeszcze taki jeden argument jest, nie wiem, czy on was jakoś przekona troszkę, czy nie, ale są prowadzone w wielu miejscach na świecie badania, jak osoby, które żyją w takiej kulturze właśnie brania odpowiedzialności, tej autonomii, wpływu, jak to wpływa na ich długość życia oraz na ich stan zdrowia. W wielu miejscach na świecie są prowadzone, czyli takie kultury versus inne tradycyjne. I okazuje się, że w tych kulturach żyjemy najdłużej, jesteśmy najzdrowsi. Były mierzone trzy choroby cywilizacyjne, czyli układu krążeniowego, układu krążenia, oddechowego i jeszcze chyba jeden i, i rak, oczywiście. W wszystkich tych parametrach jest tego mniej. By, by naukowcy weszli głębiej dlaczego, i okazuje się, że najtrudniejsze miejsce dla nas do pracy jest takie, w których mamy wyzwania, ale nie mamy na to wpływu. Czyli ktoś odgórnie gdzieś o czymś decyduje mm. i to jest frustracja. Bo przychodzi do nas klient, coś chcemy, byśmy chcieli zrobić dla niego dobrze, ale nie możemy, bo procedura nie pozwala, albo czekamy na decyzję od szefa, która przyjdzie wtedy, kiedy klienta już tu nie będzie. Nie? Tak. I to są najbardziej chore, w sensie zdrowotnym, miejsca pracy, gdzie są duże wyzwania, a mało mamy wpływu. A niestety wyzwań w dzisiejszym świecie przybywa niż maleje. Mało jest miejsc do pracy, gdzie mamy mało wyzwań, chociaż i one wyszły statystycznie gorzej niż te, gdzie mamy duże wyzwania i duży wpływ na to, co robimy. To są najzdrowsze, bo to te wyzwania da dają nam też więcej poczucia sensu i sprawczości. A jak mamy na to wpływ, jak możemy to zrobić, to daje to jeszcze większe spełnienie. I tam się realizujemy i działamy. Zachęcam do sprawdzenia wyników, jakie to są konkretne procenty, które za tym stoją.
0: A masz wynik, link do tych badań? To bym chętnie dodał do opisu. Znajdę tego odcinka. i podeślę Ci. To jeżeli mi prześlesz, to ja skomentuję ten odcinek i prześlemy uczestnikom. Bardzo fajne przemyślenia Myślę, że one w drugą stronę też są. Ja mogę powiedzieć po sobie, że ja odżyłem, kiedy przestałem podejmować decyzje, hmm. bo one mnie przytłaczały. Po pierwsze, nie byłem w stanie ich racjonalnie podejmować. Po drugie, to się na nich nie znałem. Po trzecie to byłem wciągnięty w grę jakby, którą sam zagrałem żeby podejmować je mimo, że one wywoływały stres i wywołały frustrację u osób które były i musiały się z nią pogodzić albo musiały z nią funkcjonować to jest, mhm. to są takie, to jest takie droga bez wejścia, dopóki nie zmienimy swojego myślenia i nastawienia i powiem, że to w, w drugą stronę działa, bo obecnie oceniam że mamy bardzo dużo zmian. Ja, ja nie nadążam za nimi i szczerze mówiąc to nawet bym nie chciał. A z, pytając osoby, nawet na, kręcąc niektóre odcinki na kurs na turkus, okazuje się, że oni odbierają, że tych zmian jest mniej. Hmm. E, bo jeżeli my inicjujemy te zmiany... Tak, to nie jest to zmiana już. I to jest taka konkluzja, że e, łatwiej się żyje dwóm stronom. E, I menedżerowi e, i osobom. Dlatego, że w, w, w długiej perspektywie widzimy, że te decyzje są lepsze, no bo kto może lepszą decyzję podjąć, jak nie ekspert, czyli ktoś, kto jest, czy z klientem, czy jest w jakimś procesie i on to Wracamy do tej technokracji też tak. w tym momencie, czyli nie pytamy się, nie musimy przekonywać tych, którzy ci nie znają, że słuchajcie teraz jakąś debatę, zrobimy jakąś prezentację i tak jak w demokracji będziemy głosować za i przeciw. Są momenty, w których faktycznie u nas w organizacji są głosowania, mm -hmm. gdzie faktycznie tak. cały zespół podejmuje decyzję. ale to są takie rzeczy wybiórcze, kluczowe z punktu widzenia organizacji, gdzie widzimy, że mogą się pewne osoby wypowiedzieć, bo one dotyczą wszystkich w organizacji. Natomiast jak dotyczą jakiegoś wąskiego obszaru eksperckiego, no to nie będziemy robili wspólnego głosowania. I myślę, że to jest fajna konkluzja, a te badania jeszcze mogą tylko i wyłącznie dać taki bodziec dla osób, które do tej pory nie dowierzały. Mhm. I myślę, że to będzie fajna dla tych, którzy bardziej rozumowo podchodzą do tego i chcą być przekonani, że w ten sposób i znaczy, jest to właściwa droga do tego, żeby faktycznie żyć dłużej i być szczęśliwszym. Jeżeli uważacie, że taki argument może was przekonać, to ja chętnie zamieszczę ten, ten link pod właśnie wpisem, dzisiejszym z odcinka. I teraz podsumowując, jakbyśmy mieli tak spuentować, bo zaczęliśmy od tego, turkus trzy socjalizm to znaleźliśmy jedną płaszczyznę, prawda? Jedną płaszczyznę wspólną. Że wszyscy braćmi jesteśmy. Tak. I to jest chyba jedyny wspólny punkt Turkusu z socjalizmem. Pozostałe on jest zupełnie różny niż demokracja i zupełnie różny tak. niż, niż socjalizm, więc to jest poszukiwanie, myślę, faktycznie, jak chcę to nazwać, na samym początku kultury przyszłości. I mam nadzieję, że tak jest, że nie jest to wydmuszka i że faktycznie ten kierunek będzie ustępował i dzięki temu jest to jakaś taka, według mnie duża szansa, że organizacje, które pójdą szybko w tym kierunku mogą znacznie szybciej odlecieć i szybciej się rozwijać.
1: Bardzo dziękuję Grzegorz za zaproszenie. Ja
0: również dziękuję i dziękuję za te fajne przemyślenia i powiem, że dla samego, z mojej perspektywy ten odcinek wiele mnie nauczył, za co Ci hmm. bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. I Wam również dziękujemy. I do usłyszenia następnym razem. Część za dwa tygodnie widzimy się ponownie.